0: Servus und habe die Ehre zu einer neuen Folge der Jackel erzählt, Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Mit dieser Episode möchte ich ein größer angelegtes Projekt starten, bei dem ein Manuskript der Schriftstellerin Franziska Hager, welche 1874 in Traunstein geboren wurde, im Mittelpunkt stehen soll. Franziska Hager hat nämlich ein Riesenwerk, ein Opus Magnus geschaffen, welches heißt »Meine Erde« und eine Kulturgeschichte des Chiemgaus darstellt. Dieses umfassende Werk, welches sie 1934 zum Abschluss gebracht hat, wurde niemals vollständig veröffentlicht. Teile davon erschienen unter dem Titel »Der Chiemgau«, ein Bayernbuch, den Deutschen, bereits 1927 und in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Teile von Franziska Hagers Manuskript überarbeitet veröffentlicht. Eine Kopie des Manuskripts hat das Heimathaus Traunstein und in dieser Kopie hat Franziska Hager selbst auch zahlreiche Ergänzungen und handschriftliche Verbesserungen angebracht. Nachdem Franziskas so schönes Buch, das bisher nie den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat und natürlich auch aufgrund seines Alters heute nicht mehr auf dem wissenschaftlichen Stand der Zeit ist, aber andererseits sehr viele Informationen, gerade über Bräuche, Brauchtum unserer Heimat enthält, die vergessen wurden, vergessen sind oder sonst noch nicht aufgeschrieben wurden, denke ich, dass es an der Zeit ist, euch und Ihnen einen Zugang zu diesem Werk zu verschaffen. Und deswegen wird der Jackel im kommenden Jahr versuchen, das Gesamtwerk vorzulesen. Und das Ziel ist es, dass der Jackel dann am 27. Juni 2023, am 150. Geburtstag von Franziska Hager damit fertig ist. Ich werde euch zwischendrin auch ein bisschen was über die Biografie von Franziska erzählen. Aber nun legen wir los mit Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus. Erster Band von der Urzeit bis zu den Städtebildern. Lieber Leser, mit diesem Werk hältst du Jahre meines Lebens in deinen Händen. Jahre gefüllt bis zum Rande mit der Hingabe an das Werk. Wenn dir dein Leben heilig ist, wie ich das meine liebe, dann weißt du, wie sehr diese Hingabe mich beglückte, da ich ihr Jahre von meiner Zeit geschenkt habe. Ich habe das Buch auf meinem Küchentisch geschrieben. Nächte und Nächte hindurch. Zuweilen zwitscherte mein Amselvogel in seinem Gitterhaus eine traumleise Weise darein schlug auch einmal eine helle Strophe in einer mitternächtigen Stunde. Winter war und der Frühling blühte, der Sommer kam und der Herbst ging und wieder einmal war Winter und Frühling und Sommer. Und als ich schließlich das Buch vollendet hatte, da war das nicht anders, als hätte ich eine Frucht gepflückt vom herbstlichen Apfelbaum vor der Schlafstube meiner Eltern. »Ich reiche dir diese Frucht, lieber Leser, meine Erde hat sie genährt, möge ihr Genuss deine Stunden laben, wie ihr Werden meine Tage erquickt hat.« München im Herbst 1934, Franziska Hager Vorwort Was ich in diesen Blättern niederlege, das lege ich nieder nach bestem Wissen und Gewissen. Ohne Hehl, in der Blöße, in der ich es geschaut und gelebt und wie ich es empfunden habe aus jener Ehrfurcht, die allzeit in mir gewesen ist und in mir sein wird. Worum ich mich bemüht habe, das ist die Wahrheit. Ich habe gesammelt, was die Zeit an kostbaren Gütern ausgestreut. Und ich habe versucht, es bildhaft vor dem geistigen Auge zu stellen, fasslich für jeden, denn eines jeglichen Recht ist es, zu schauen und zu erkennen. Ich habe das Alte aufgezeichnet, damit seine Zeit rede, wenn ihr Völker verstummt seid. Ich habe es aufgezeichnet, auch darum, weil wir in die Vergangenheit schauen müssen, um unsere Gegenwart erfassen zu können und der Zukunft nicht fremd zu werden. Gerne neige ich mich dem Urteil derer, die entscheidend über mir stehen. Wenn es mir möglich geworden ist, in anderen das Verlangen zu wecken, das Erbe meiner Arbeit anzutreten und es weiterzuführen, denn hier ist kein Ende, dann war mein Tun nicht nutzlos. Sollte ich diesen oder jenen auf meiner Wanderfahrt durch meine Zeit und auf meiner Erde so oder so erfreut haben, dann beglückt es mich. Wenn ich irgendwie geirrt habe, so halte ich auch das für Gewinn, denn es dünkt mich, dass nichts der Wahrheit und der Klarheit rascher und sicherer zum Siege helfe, als das Bestreben der anderen, die Fehler der einen aufzuweisen. Was ich vergessen oder übersehen haben sollte, dessen Kenntnisgabe binde ich Nachfolgern in meinem Werke auf die Seele. Es könnte mir der Vorwurf gemacht werden, dass ich Kleines und allzu Kleinstes aufgelesen habe. Dem erwidere ich, dass aus Kleinem nur Großes sich aufbaut und aus dem Einzelnen nur das Allgemeine. Und nichts ist klein und unwert im Leben und Welt, es sei denn unsere eigene Unzulänglichkeit. Dies ist die Scholle, die mir Heimat ist und heilig, der Chiemgau wo an südlicher Grenze die bayerischen Berge in Steinerner Wacht an unser bayerisches Mutterland sich gürten, dort brechen im letzten östlichen Teil derselben aus felsiger Brust zwei Wasser, der in seinem späteren Laufe in einem weit ausholenden nordöstlichen Bogen breit und schwer dahinströmende strömende Inn und die auf geradem Wege zu ihm drängende und in ihn mündende Salzach. In ihren Armen halten beide ein Stück Land, das, keilförmig nach oben sich verjüngend, in seiner unteren Breite mit weit ausgedehnten Mooren sich unmittelbar an den Alpenrand zwischen Rosenheim und Salzburg bettet. Der größte innerhalb Bayerns zwischen inn Salzach, Salach und den Alpen gelegene See, der Chiemsee, gibt diesem Alpenvorland den Namen. Hierzu meldet eine alte salzburgische Aufzeichnung. Das Chiemgau nennt sich von dem Chiemsee her, fasset die Gegend an und um die Alz- und Traunflüsse und grenzt an das Salzburg-Gau an. Der Chiemgau gehört zum Lande der keltischen Noriker. Um 2000 v. Chr. sind die Kelten erstmals als selbstständige Völkerschar erkennbar. Zur Römerzeit trennte der Innen das nordische Reich von der Rätischen Provinz. In meinen folgenden Ausführungen über den Chiemgau habe ich auch den anschließenden Salzachgau mit seinen Städten Tittmoning, Laufen und Burghausen als Abschluss des bayerischen Gebiets gegen die österreichische Grenze hin mit einbezogen. Dem Namen Norikum liegt eine dreifache Deutung zugrunde. Man brachte ihn in Beziehung zu der in der Steiermark gelegenen alten tauristischen Stadt Noraya, man dachte an einen Zusammenhang mit Noricus, dem Sohn des deutschen Herkules, und man bezog ihn auf die Lage des Gebiets von Süden her gegen Norden hin. Vor ihrer Berührung mit den Römern lebten die Nordiker unter eigenen Königen, Königen nicht im Sinne des Herrschens, sondern im Sinne der Hoheit ihres Ansehens und des Gewichtes ihrer Geltung bei Beratungen. Für die ganze spätere Geschichte des Chiemgaus ist seine Zugehörigkeit zu Noricum vielfach von großer Bedeutung. Knüpfte doch zum Beispiel auch die Kirche an diese römische Provinzeinteilung an. Hieraus wuchsen Kultur- und Volksverbindungen zwischen dem Chiemgau und dem benachbarten Lande Salzburg. Der Chiemgau war kirchlich einst dem Erzbistum Salzburg unterstellt, sodass der Chiemgau kulturhistorisch und ethnografisch ein Übergangsglied im eigentlichen Sinne zwischen Altbayern und Österreich darstellt. Der Chiemgau ist das älteste bayerische Bauernland und hat das Gesicht der baiowarischen Ursiedlung am treuesten bewahrt. Alle Schöpfung ist ewige Geburt Plinius, gestorben um 79 vor Christus, rief einst mahnend und ermahnend seiner Zeit und seiner Nation zu, es ist eine Schande, in seiner Heimat zu leben und seine Heimat nicht zu kennen. Zu unserer Ehre sei vorweg gesagt, dass uns Gegenwartsmenschen dessen Kenntnis der Heimat kostbares Besitzgut geworden ist. Seine Betrachtung eine Fundgrube an Reinem, Schönen und Erhabenen. Heimat im weiten Sinne, Heimat, die die Menschheit trägt, die sie nährt, die sie belebt und die sie, ob gut, ob böse, ob aus geebneten Bahnen oder nach verworrener Wanderfahrt, mit gleichmäßig barmherziger Mütterlichkeit wieder in sich zurücknimmt. Heimat im weiten Sinne ist uns die Erde. Die Erde, aus der wir uns gelöst und der wir wiederum eingebettet sind in dem Rhythmus ihres Seins, in den Ablauf ihrer Geschehnisse. Wohl steht für unser begrenztes und begrenzendes Auge die Welt still, verruht die Erde, in Wahrheit aber ist sie prometische Schickung ruhelos, unablässig wandelt sie sich, unablässig verändert sie den Menschen gleich zwischen Geburt und Tod ihr Angesicht aus den Kräften der Tiefen und Höhen den Ring ihrer Geschichte fügend die Geschicke der Menschheit schmiedend Jahrräume bauen an ihr auf, Jahrräume tragen ab als die Geburtsstunde unserer Alpen schlug, die steinernen Häupter ihrer Bergriesen in alle Himmel türmend, als stellten sie sich über Zeit und Ewigkeit, da begann auch schon ihr Sterben. Und die Wissenschaft belehrt uns, dass in Jahrtausend spannen, Tagen nur in der Erdgeschichte, die höchsten Gipfel abgetragen, Mount Everest verschwunden und unsere Alpen gelöscht sein werden, vom Schauplatze ihres Daseins gleich den von den Sandstürmen zerbissenen Bergen asiatischer Wüsten, den Ruinenfeldern einstiger Hochlande und gleich jenem Urgebirge unseres bayerischen Landes, dessen Überreste das Heidelbergraut demütig begrünt und an sonnentrunkenen Sommertagen die Eidechse hurtig beläuft, die stahlgrauen Quarzkämme, die, ausgereckt wie ein Pfahl, meilenweit durch den bayerischen Wald sich hinziehen. Meere verdursten, und Ozeane hinwiederum überfluten Inseln und Lande, wo unübersehbar einst wiegende Wasser ihre Morgen- und Abendkorele sangen, dort beten heute Getreidefelder, und Möwen nestvertrieben bekreischen sie mit bösem Gelächter. Festlande lösen sich voneinander und gleiten als Teile der Erdkruste über die flüssigen Lavamassen der Innenkugel unseres Erdballes. Schon entfernt, messbar, Amerika sich von Europa und wieder errechnet die Wissenschaft, dass in etwa zehn Jahren New York, 500 Meter von Hamburg und in absehbarer Zeit seine Freiheitsstatue ein wesentliches nach Westen abgerückt sein wird vom Turme des Münsters auf Frauenwirt im Chiemsee. Ein winziger Riss, eine unendlich kleine Knickung, eine scheinbar unregelmäßige Hebung, Senkung der ineinander gelagerten Erdgesteinsschichten kann in wenigen Sekunden mit Fluten uns überschwemmen, dass die Flüchtenden und Ertrinkenden grauenvolle Frucht des Todes zwischen den Bäumen schweben. Kann Tausende in den Trümmern ihrer Siedlung begraben, begräbt sie heute, begräbt sie morgen hier und begräbt sie und begräbt sie dort.« Schon eine ferne, verrauschte Menschheit überliefert in ihren Aufzeichnungen ihre Erinnerungen an revolutionäre Erscheinungen im All, von deren Gewalt wir Gegenwartsmenschen uns keine Vorstellung zu machen vermögen. Berichtet in ältesten Sängen in den Versen der Edda, Versen von unglaublicher Beschwingtheit und weichem Wohllaut und voll überwältigender Darstellungskraft, auch von jenem sagenhaften Mondsturz, der mit einer Sintflut einst die Erde getränkt haben soll. Und was bedeuten solch ungeheure Katastrophen? Was sind alle die gewaltigen Wandlungen, die endlosen Veränderungen, die Wunder kosmischer Gesetzmäßigkeit im Auf und Ab des Erdgeschehens? Sie sind nicht mehr als die unsichtbare Rinne einer Mikrobe im lachenden Rund einer Apfelfrucht.« Rastlos kreist der menschliche Geist suchend und findend, irrend und unterliegend um die Dinge der Erde. Kenntnisse und Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik fiebern um die Tore zu ihrem Allerheiligsten. Dem Arzte gleich behorchen wir die Herztöne in ihrem steinernen Brustgehäuse und Erdbeben warten, melden uns, wenn das leiseste Zittern den Urschuss befällt. Es ist zur Gewissheit geworden, dass der gigantische glühende Ball der aus den Quellen seines Lichtes und seiner Wärme das Triebwerk unseres Planeten speist, dass die Sonne in regelmäßigen Abständen sich nach unseren Grundvorstellungen zusammenzieht und sich ausdehnt, dass sie atmet, wenn auch zwischen zwei Atemzügen der Ablauf von zwölf irdischen Jahren steht. Es ist ebenso gewiss, dass vor dem Monde, der heute unsere Nächte mit der Milde seines silbernen Ganzes gürtet, andere Monde unseren Erdenstern umkreisten, dass sie also in die Tiefe sanken, wie auch er in die Tiefe sinken kann. So sind die Errungenschaften des menschlichen Geistes im großen Rätselraten um die Erde bis heute nur Stückwerk geblieben. Ja, nicht nur das. Wissenschaftliche Ergebnisse aus endlosen Mühseligkeiten ganzer Lebensalter sind nicht selten anachronistisch schon im Augenblick ihrer Geburt. Offenbarungen, die heute Geltung haben, haben sie morgen nicht mehr und steigen übermorgen wieder ans Licht, siehe zum Beispiel die Lehre von der Kontinentalverschiebung. Alte Probleme versinken, neue stehen auf und über all dem ist nichts traumhafter geblieben als die Erfüllung der menschlichen Sehnsucht, die Geheimnisse um unsere Mutter Erde, um Erdgestalten und Erdwalten, um auf und ab, um hin und her zu erschließen. Wir vermögen wohl, Teilstücke dieser Geheimnisse zu erfassen, aber wir werden sie vollends nie durchdringen. Bleibt letzten Endes die Demut vor der Göttlichkeit über uns und unsere Ehrfurcht vor ihrem Wirken. In dieser Ehrfurcht wollen wir uns versenken in das Erlebnis jener Scholle, die mir engere Heimat ist, in den Chiemgau. Ja, mal soweit der erste Teil aus Franziska Hagers Meine Erde, eine Kulturgeschichte des Chiemgaus. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Habe die Erde.